0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Een hele goede dag, welkom bij de podcast van FC Rijnmond. We zitten met Dennis van fijn het Warts, Jan-Jaap Pruijsen en met mij Frank Stout. Ik ben op locatie, of eigenlijk ben ik gewoon thuis, zoals je misschien hoort. Dan hoor je ook gelijk de reden waarom nogal verkouden. Dus niet welkom op de redactie bij Rijnmond. Dit is de snotkast, toch Frank? De snotkast. Snot ja. ja, klopt, er liggen ook een pakje tissues uh, naast me ik ben toch heel erg benieuwd naar hoe jullie Feyenoord-Sparta hebben beleefd. Dinsdag hebben we ook nog Sparta-podcast. Een Feyenoord-Podcast. Feyenoord dan ook een mooi terugblik op de wedstrijd tegen Dynamo en Zagreb. Heb je wel een mooie dag gehad, Dennis, gisteren?
2: Een hele gekke dag, toch hoor. De, de omstandigheden in dat stadion. Natuurlijk was ik bij Willem 2 Feyenoord. Was het ook leeg. Dit was dan de eerste in de kuip. En uh, ja, het blijft toch een heel vreemde gewaarwording die die emotie die normaal gesproken ook overslaat op de fans op de tribune, dat, dat is er niet bij. Ik ervaar dat echt als een groot gemis. Maar qua wedstrijd heb ik wel een hele spannende derby meegemaakt met een, vanuit het oogpunt van Feyenoord dan de lust en het eind.
1: Ja, er was één Sparta-supporter, die zat naast jou met Ruud van Os. Zeker, ja. Daar uh, gaan we het uh, dinsdag over hebben met hem, hoe, die, hoe hij deze wedstrijd heeft ervaren. jan heb jij hebt gewoon thuis op het, het bankje geluisterd naar Radio Rijnmond en een beetje gekeken?
3: Precies, ja. Dus uh, het geluid van Fox uit en dan wel kijken en dan radio luisteren. Nou, ik heb wel genoten, ik vond het wel een leuke wedstrijd. Uh, uh, kijk, voor de oh. Feyenoord is het een teleurstellend resultaat. Maar ik vond Sparta eh, op, het, op het begin na, eh, na hun mogelijkheden spelen en die knokte er echt voor. En ik had voor het eerst een beetje het idee dat Sparta ook eh, geloofde in een, in een resultaat. Als we even die gekke wedstrijd van AZ natuurlijk eh, wegdenken. Dus ik, heb wel, ik vond het wel, een, eh, ondanks dat er heel weinig kansen over en weer waren, heb ik wel, vond ik het wel echt een, een leuke eh, tactische wedstrijd eigenlijk.
1: Met jullie permissie gaan we in elk geval beginnen over de wedstrijd vanuit Feyenoord oogpunten.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Dit is de eerste vraag natuurlijk aan jou, aan Dennis, wat ik ook niet helemaal begrijp. Twee weken geleden was het allemaal Hosanna. 4-1 winst met Willem II. En nu opeens is Feyenoord geen titelkandidaat meer, want 1-1 ja. tegen Sparta.
2: Ja, dat is mooi, in, in de voetballerij. Sinclair Buschop noemt dat altijd zo, zo terecht. Een mooie, ja, vind ik een mooie term. Want ja, ja, dat, ja,
1: dat is Sinclair's bingo. Ja, de
2: dagkoers. Maar ja, zo, zo, is, het. zo is het wel natuurlijk, hè. Dat, uh, ja, dat opportunisme uh, hoogtij viert uh, in het voetbal. En Ja... Toch wel verbazingwekkend, omdat de wisselvalligheid bij Feyenoord uh, is niet iets nieuws is. Het is iets waar we het al jaren over hebben. Ook onder Van Bronckhorst was dat al, wisselvalligheid binnen wedstrijden op zichzelf. Maar ook tussen wedstrijden onderling. Dus dan uh, ja, kan het niet verrassen dat, dat Feyenoord opeens toch weer een heel ander gezicht en een ander niveau laat zien dan, uh, dan twee weken ervoor. Toen het wel goed was en, en gisteren niet. Het is, het is allebei waar. En een uh, pittige taak voor advocaat om uh, dat wat meer bij elkaar te krijgen.
1: Nu gebruiken wij allemaal wel eens een beetje een cliché, maar ik denk de uitdrukking die jij de afgelopen jaren het meest hebt gebruikt, Dennis, in interviews met name na afloop, is een wedstrijd met twee gezichten. En gisteren hoorde ik er meer voorbij komen toen je volgens mij met Jens Thorntstra in gesprek was. Ja. Genial. nu kritiek wat, op wat vind, wat vind je ervan? Nee, nee, oh, nee, 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 nee. Dit is geen kritiek op Dennis ja. hoor, maar dit is meer, uh, ja, ja... Ik een neem hem wel te harte. Ik zal kijken
2: of ik er wat meer synoniemen voor kan vinden. Want het komt zo ja. vaak voor bij Feyenoord dat het inderdaad voor de afwisseling goed is om meer termen ervoor te hebben dan, uh, dan twee gezichten. Uh, maar, maar ja, maar dat is... Uh... Maar het
1: komt wel inderdaad heel vaak voor bij Feyenoord. Ja, ja zeker. Ja. Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon, uh, uh, laten we het simpel houden, gewoon met kwaliteit natuurlijk te maken. Hè? Als Feyenoord veel spelers had die week in, week uit het, 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 het topniveau halen. Wat ze bijvoorbeeld bij Willem II lieten zien. Ja, dan hadden veel van die spelers waarschijnlijk niet bij Feyenoord gespeeld. En uh, de paar spelers die dat wel hebben. Die wel constant zijn. Die, die zijn dan ook weer snel bij Feyenoord vertrokken. Dus ja, uh, dat heeft ermee te maken. Uh, ook gewoon benadering van een tegenstander. Uh, daarmee bedoel ik hoe de tegenstander tegenover Feyenoord staat. Want Willem II stond natuurlijk wel anders op het veld dan hoe Sparta deed. Hè? Willem II werd misschien ook een beetje verrast door die tactiek van advocaat. Iedereen werd een beetje verrast door hoe hij het daar had neergezet. Sparta heeft zich daar een uh, hele week uh, natuurlijk op kunnen instellen. Op hoe uh, Feyenoord staat. En heeft dat gewoon ook uitstekend gedaan. Laten we het compliment ook zeker wel verdiend aan uh, aan Sparta geef. want dit is de manier, en ik denk dat veel clubs dit gaan kopiëren ook hoe je Feyenoord in de kuip moet bestrijden. Maar het viel er wel mee dit keer met twee gezichten, want zo goed was de eerste helft toch niet van Feyenoord. Nee, nee, absoluut, nee, dat klopt. Het, het was nu eigenlijk gewoon heel de wedstrijd lang. Ja, was het, ze uh, komen eigenlijk op ons slecht op 1-0 ja. e door door Habs, maar dat zat er nou ook niet.
3: Ik had niet het idee dat dat je dat jij dan op de tribune dacht van, nou ik ga nog voor de rust. Uh, gaat Feyenoord hier de 1-0 uh, uh, maken? Die komen eigenlijk een beetje uit, uit het niets, uh, toch?
2: Nee, in de eerste helft ja, waren er wat, wat, ook wel wat
1: kansen. Ja, wel wat
2: kansen en mogelijkheden. Hè, met, uh, met Berghuis, met Diemers een, uh, een keer. En in de tweede helft heeft Feyenoord echt niets meer. Nee. Maar volgens mij letterlijk niets meer gecreëerd.
3: Nee, Sparta kreeg vleugels he,
2: door die penalty. Eén ja, schot op doel.
3: En bij Van Leer weet je dat hij dan zit. Ja, nee, we, we,
1: hebben het straks zo, nee, we hebben het straks even over Sparta, okay. we kijken het nu even vanuit Feyenoord uh, oogpunt. Een beetje een rare podcast uh, voor ons, zoals de derby altijd een beetje raar is uh, voor ons, terwijl die ook heel mooi is, laten we dat niet vergeten. Um, ik vond advocaten na afloop zo mild, Berghuis ook. Je kon duidelijk zien dat er afspraken over waren gemaakt, toch, Dennis? Dat, uh, dat ja, ze weer de boel gingen afnemen.
2: Dat inderdaad. Die, die kritiek. Uh, mm. hè, dat Berghuis dat dan vooral intern in de kleedkamer moest, uh, moest houden. Een advocaat zal ook wel de, de gedachte erbij uh, uh, hebben gehad. Uh, dat ja. Het is ook iets wat een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Hè. Als je als trainer heel erg kritisch op je eigen ploeg bent, ik vind het altijd wel mooi om gewoon maar te benoemen hoe het is. Want iedereen heeft het, heeft het gezien. Uh, en op zich zat er wel realisme ook gewoon in bij je. Maar om, om echt je ploeg uh, uh, ja, zo op scherp te zetten. Dat kun je maar een beperkt aantal keren kun je dat doen, denk ik. Dus ik vind het wel verstandig ook dat advocaat dat doseert. Ook nog eens, omdat hij ook, natuurlijk, en terecht, twee weken geleden, Heel erg lovend was ook over de potentie die, uh, die Feyenoord heeft. En dat is ook niet opeens nu gelijk verdwenen. Hè? Ik, 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 ik vind het niet, uh, ja, niet handig om nu gelijk weer door te slaan in het negatieve bij hoe slecht het dan bij Feyenoord was. Want je weet ook dat een volgende wedstrijd zit er wel in dat ze opeens wel weer een veel hoger niveau kunnen halen. Deze wedstrijden zitten er toch ja. altijd tussen? Die, die speelt Feyenoord toch in het seizoen. Er het gewoon 4, 5 van dit soort potjes.
3: En dan soms komen ze nog goed weg dat ze dan nog de, de winnende maken. Maar ja. dit is toch ja dat, dat het even allemaal niet loopt. Dat dan een beetje tegen zit dat zo'n Spa iets op iemand zijn hak gaat staan. Uh, dat het dan ook weer net te binnen blijkt te zijn. Ja, dan schiet Spartaan erin. Die krijgen dan vleugels. Ja, dan komt fijn dat er al helemaal niet meer door. Ja, dat soort wedstrijden. Nee, maar het zat
1: ook weer, weer een klein beetje mee, uh, Janja Met uh, de rode kaart die Toorns moet krijgen natuurlijk.
3: Ja, ik vind dat dus helemaal geen rode kaart.
1: Oh, echt? Uh,
3: is, is, nou ja, omdat dit gewoon een overtreding is waar, waar er uh, in een uh, voetbalweekend uh, over heel de wereld uh, nee, honderden joh. van worden gemaakt. Ja, natuurlijk wel. aantal van Svensson
1: was toch veel minder erg en die nee. kreeg wel rood.
3: Ja, maar dat is weer een heel ander vergelijk. Uh, Zo'n overtreding, het is omdat Haroui een beetje gek valt, uh, lijkt, het heel, lijkt het heel heftig. Ja, hij hij haalt, hem, haalt hem gewoon tegen, hij steekt zijn been heeft uit. Hij heeft nul
1: intentie om de bal uh, te spelen. De ja, maar dat gebeurt, wel wel,
3: dat gebeurt toch wel vaak. Hè. Als je iemand vasthoudt, heb je ook Deze nul intenties
2: manier. om de bal te spelen.
1: Dennis, vul jij even het oordeel, was het rood of geen rood?
2: Ik was niet verbaasd geweest als de rood was gegeven, maar ik snap wel dat de VAR... Um, niet ingrijpt en zegt dit moet een rode kaart zijn. Want dat vind, dat, dat vind ik niet. Um, de, de, hij komt niet op knieschijfhoogte. Daarbij natuurlijk geen enkele intentie om, om de man te spelen. Hij haalt de counter eruit. Dus zeker een gele kaart. Uh, maar dat het rood moet zijn... Nee, ik snap wel dat de VAR zegt... Ja, ik laat het besluit zijn. Maar als die scheidsrechter al, al direct rood had gegeven... had de VAR, denk ik, ook het, het niet teruggedraaid.
3: Nee. Maar we schrikken gewoon omdat Haroui gek valt. Daar schrik je van. Als Haroui gewoon... Als een... Daardoor lijkt het veel
2: heftiger, hoor. Nou, ik en, en, en in ik, herhalingen ik, lijkt het ik, altijd ik, heftiger. Ik zorg maar. pas, en Torn staat zelf ook bij de herhaling. Uh, bij de herhaling. Daarom. In het Al, moment zelf stadion? dacht je, oké, okay, Geel, ja. hij haalt die counter eruit. Doet hij op een manier waarbij je weet, ik, ik pak Geel en dat zit. En dan zie je die herhaling. En hij komt wel echt op een, op een linker manier in. Dus ik, ik, ik begrijp heel goed dat de discussie er is. Maar voor de regels, en zoals ik ze heb begrepen vanuit zijst. snap ik ook... Uh, ik vind het geen, geen overduidelijke rode kaart dat de VAR zegt dit, dit is zo fout, uh, dit is zo gemeen uh, dat er rood komt. Nee, dat, dat vind ik niet.
1: Even over de spitspositie. Hè. Uh, Linse oogde niet heel erg gelukkig gisteren. Uh, ik zag een statistiekje dat hij maar 17 keer de bal heeft aangeraakt. Jurgensen ja. Ja, ja, komt er daarna in vijf keer balcontact. Niet zo heel erg veel. Diemers als linksbuiten ook echt een succes. Ja, dan moet je Habs uh, noodgedwongen uh, inbrengen als uh, linksbuiten. En dan uh, Johnson als linksback. ja Waar heb jij, uh, ja, voel je nou, je een beetje mee met uh, die gasten? Dennis? Nou,
2: als je, als je het hebt over Linz. Kijk, dit zag je wel tegen Willem II. Uh, zeker in die eerste helft zag je dit, dit ook al. Hè. Het is natuurlijk geen echte spits. Toen ging Feyenoord een paar keer ook nog met een lange bal op zoek naar hem. Ja, dat werkte natuurlijk helemaal niet. Uh, dus het is een beetje een, een, een spits tegen Willem en Dank. En, en natuurlijk, hij is klein. Hij is wendbaar. Uh, uh, dat kan voor uh, gevaar zorgen. Maar het is, ja, het is niet de spits in het systeem zoals Feyenoord het vaak graag uh, speelt. Dus het is alles behalve ideaal. En uh, ja, om, om dat linsen dan helemaal te verwijten... Ja, dat, dat is ook niet helemaal eerlijk. Want uh, ja, ga er maar aan staan tegen uh, dat blok van drie... en dan ben je die kleine linsen... en je kan maar op één manier zou, uh, zou er langs kunnen. Want met hoge ballen spelen heeft geen enkel nut. Ja, dan ja, is, uh, is het ook verrekt moeilijk.
1: Ja, je zegt uh, het gaat over de manier uh, zoals Feyenoord graag wil spelen... Heb je nou het idee dat er nog steeds, dat er wel een bepaalde consensus is tussen de spelersgroep en advocaat? Want ja, als je bijvoorbeeld gisteren naar Toornstra kijkt, die kon niet heel erg veel diep gaan, leek het wel. Hij nou, nou, kon het wel, maar mocht het misschien ja. niet, Zo leek het een beetje.
2: Nee, dat, nee maar dat, dat zei hij ook na afloop. Hè? Dat, is, dat is de opdracht, dat hij wat meer teruggetrokken speelt, wat, wat behoudender... Uh, meer defensieve middenvelderrol rol heeft in plaats van wat hij in het verleden bij Feyenoord wel eens heeft ingevuld. Een meer dienende rol, zo noemde hij het zelf. Ik zat even te zoeken naar het woord. Ja, kijk, weet je, naar buiten toe. En dat vind ik nou iets, inderdaad, waarbij als je nou intern afspraken maakt bij Feyenoord, hè, ook richting Bergers die dan een keer deed, welke dingen hou je nou inderdaad intern en welke dingen. Um... Kun je wel gewoon kritisch... omdat iedereen het ziet naar buiten toe aangeven. Nou, Dit vind ik een voorbeeld. Het is niet meer dan logisch, denk ik... zeker na gisteren ook weer... dat er intern, tussen die spelersgroep en tussen advocaat... dat er discussie is over uh, de manier van, uh, van spelen. Ik zou het eerder ongezond vinden uh, in een betaald voetbalorganisatie als dat niet het, het geval is. Alleen ja, dit is natuurlijk uh, uh, kritiek uh, die je intern moet voeren. En naar buiten toe moet je wel met één mond spreken. Want uiteindelijk is advocaat de baas... die bepaalt de speelwijze. En daar kun je als spelersgroep kritisch op zijn. En, en dat zijn ze ook, hoor. Er zijn voldoende spelers die echt wel uh, kritisch erop zijn. Maar naar buiten toe sta je altijd achter, uh, ja, achter de leidinggevende... die de besluiten neemt. En dat is in dit geval advocaat. Maar wat had er advocaat. anders moeten dan? Oh, sorry.
1: Nou ja, had Advocaat wat aanvallender moeten wisselen toen verder uitging bijvoorbeeld? Had hij die Diemers uh, op die plek moeten zetten en Conte erin? Of Narsing? Ja, Narsing en Kutjew op uh, de bank.
2: Uh, Kutu, ja, ja. Dat, dat, dat vond ik wel. Hij had nog wisselmogelijkheden achter, uh, achter de hand. Hè, en, en een bezetting op de bank waarmee het kan. Dat, dat verraste me wel. Zeker omdat je ziet. Hij wisselde een kwartier voor tijd kwam, uh, kwam Jurgensen er dan in en kwam Johnston erin. Uh, in, 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 ja, eigenlijk in de eerste paar minuten zag je al dat er toch weinig veranderde. Feyenoord creëerde nog steeds niets. Ja, je hebt nog wisselmogelijkheden met een Narsing, met zijn snelheid. En ik weet, uh, uh, ja, je, je ziet altijd dat die toch voor dreiging zorgt. Het vizier staat dan helaas niet altijd op scherp, dus hij maakt het niet af. Maar er gebeurt wel wat. En Feyenoord creëerde natuurlijk helemaal niets. Dus ja, als je dan Narsing en Kuxu en eventueel Conti... waar we nog niet zoveel over kunnen zeggen, uh, op de bank hebt zitten... Uh, ja, dan is het verrassend als je 1-1 tegen, tegen Sparta staat thuis... Uh, dat je die, 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 die spelers niet gebruikt om even toch nog iets te forceren. En blijkbaar vindt hij Habs daarvoor dan meer geschikt, want hij
3: brengt Johnson in om Habs naar voren te zetten. Ik neem niet aan dat er een ja. andere reden voor was waarom Johnson moest spelen, omdat Habs dan naar voren komt. Klopt. Uh, terwijl je dan inderdaad Narsingh, Conte, Kukchu kan daar misschien ook nog wel, ja. als je, als je uh, uh, toch iets moet forceren, kan hij misschien een bal nog, uh, nog voorslingeren op Jurgensen vanuit, uh,
2: vanaf links. Dus ik... Uh... Ja, nou ja, kijk, weet je, als, de, als er één iemand nog iets van dreiging uh, in die wedstrijd had... dan was het Habs. Maar dat gold wel in de eerste helft. Nog los van het doelpunt. De enige keren dat Feyenoord er dreigend was... dan ging het over die, over die linkerkant eigenlijk. Uh, wat nieuwkoop, als je dat tegen elkaar afzet. Mm -hmm. In aanvallende zin. Ja. Eigenlijk heel de wedstrijd niets van gezien. Uh, maar na rust was dat bij Habs ook verdwenen. Eigenlijk heel Feyenoord sinds, dat, sinds de tegengoal Nou ja, Feyenoord... Uh, die, die, de spelers van Sparta die leken allemaal wel een kop groter te zijn... Mm. Maar bij Feyenoord was het vertrouwen in één klap helemaal verdwenen weer.
1: De advocaat moet nu in elk geval gaan puzzelen de komende weken. Hoe die uh, Leroy fair gaat vervangen. Dat zal er uh, een maand of uh, ander, ja, anderhalf jaar uit zijn. Donderdag ja. natuurlijk Europa League, Dynamo Zagreb uh, uit. Even kort Dennis of Jan-Jaap. Uh, wat zou het meest ideale middenveld zijn donderdag en misschien ook wel de aankomende weken?
2: Ja, Ik vermoed, omdat daar ook uh, in de voorbereiding wel op getraind is. en je zag het nu met invallen. dat Geertruida op die plek ja. van Ver toch neergezet, uh, neergezet gaat worden. Het ja, is geen echte controleur, maar fijn. Het heeft naast Ver niemand die die positie echt van origine inkleedt. Tornstra kan het op zijn manier doen. Ik kan nog wel vormen zien dat Diemers dat zou kunnen. Maar dat is volgens mij niet de denkwijze die ze bij Feyenoord hebben. burger is verhuurd. Dus ja, Feyenoord heeft weinig andere uh, smaak. Een advocaat is tevreden over hoe nieuwkoop het invult. Dus ja, dan is de ruimte om Gitruid op die manier uh, in te passen. Ik, ik denk dat zou, dat gaat gebeuren.
3: Tegen Zakenlep zou je dat wel doen. Maar je zou toch eigenlijk in de competitie. RKC Waalwijk zou je toch gewoon met een toornstra ja. uh, Kuxiu Texera middenveld kunnen spelen. Of inderdaad Diemers uh, erbij.
2: Dat denk ik ook. Uh, maar goed, ja, advocaat uh, kennende ja, is hij daar ja. niet zo heel hard op. Ik maar. vind dat wel een heel kwetsbaar middenveld hoor. In, uh, in, in de omschakeling waar je toch heel makkelijk er doorheen uh, gaat. Tenzij je iemand echt inderdaad de opdracht geeft. En dat zou een toornstra zou precies, dat kunnen. Ja, precies. Dat hij het wel echt moet invullen. Zoals Fer het natuurlijk ook in. Want Fer heeft natuurlijk ook de kwaliteit om, om een, in een andere rol op dat middenveld te spelen. Maar dat kan Diemers spelen. ook wel denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik, ik zou zelf eerder denken dat die uh, dat, dat misschien wel ja, ja, ja. De wedstrijd in maar, maar het,
1: in wordt, zaken, maar het natuurlijk...
2: wordt, denk ik, Frank, om jouw vraag te maken, Het oh, wordt, ja, ja, ja. denk ik, gewoon uh, Geert dat die daar uh, gaat neerzetten.
1: Nou, dat had je ook gelijk kunnen zeggen. Dat was dat maar een waarde-voorzitter geweest. <laughs> ja. We gaan even naar uh, het social media <laughs> gebeuren: ja.
0: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
1: Wat gebeurde er op social media? is een leuk verhaal bij onze collega's van Omroep West over een Rotterdamse voetballer. Die speelde bij Oude Haag, Shakir Pinas. Meneer Pinas die klaagde over zijn FIFA-rating, dat het maar 65 was. Nu ken ik ik had het een gezien, beetje, ja. Maar in ja. 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 zijn eigen goals uh, ja. had
3: hij wel hoge rating, toch?
1: Ja, precies, precies. Zijn jullie een beetje FIFA-mannen uh, eigenlijk? Spelen jullie wel eens de PlayStation of Xbox?
2: Af en toe. Ik speel bijna geen, uh, geen videogames meer, moet ik zeggen, sinds ik vader ben. Maar van de periode ervoor, Frank Vervent. Pro-Evolution Soccer aanhangen. Oh, nou, maar jij uh, ja, ik ben, ook. Ik, ja. ben, oh. ik,
3: ben, ik ook. Ja, ik ben FIFA. Dus uh, ik trek de nou, schuif ja, Het heeft dicht.
1: toch ja. met de generatie te maken, weet je? Wij zijn net iets ouder dan jij. Uh, Jaap. jij bent uh, nog geen dertig, wij zijn er dertig gepasseerd. Ja, dus dan, dan, ja, ja ik, ik, vond dat, ik vond dat PES spel altijd, echt, uh, uh,
2: uh, altijd realistischer
3: ja,
1: dan, ik ook. Uh, dan bij ik FIFA. Ook. Nou, Alleen was jammer het dat het iedereen het een lekker bal speelde.
3: Omdat bij PES de Kuip. Hey, in inzat en bij FIFA niet. Is dat dan de reden ja, dat, ja, dat, je dat, je dat, je dat je Toen, toen ik pers speelde, zat ook de Kuip er volgens mij oh, al niet dus... Oké, okay, dat is heel veel redenen maar voor Feyenoord maar... om, om, uh, om de, uh, dat spel te nemen. Maar goed,
1: ga door. Precies. Maar het leuke van die Pinas is dat hij dus tijdens de Interlandbreek heeft gewerkt in een kringloopwinkel. Dat vond ik wel een mooi, uh, een mooi verhaal. Uh, ook op social media de afgelopen weken, als we kijken naar uh, onze eigen productie. Natuurlijk van Hoidonke, Pierre, die uh, vrijdag in FC Rijmond nog zei dat Feyenoord verder is dan Ajax. Ik geloof ja, niet dat ja, heel veel mensen daar mee eens waren. Ja, die is opgehangen
2: in de kleedkamers. <laughs> nee.
1: Ja, ja, ja dat, denk ik ook, dat denk ik ook. En ik wil graag nog uh, ja, dus een beetje je eigen piemel poetsen, uh, maar eventjes... Nou, je het, hebt toch uh, die tissues uh... bij de hand, dus kom maar door. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, de eigen, de eigen longriet <laughs> met Rick Kosten nog even aanhalen. Uh, heel veel leuke reacties op gekregen op het uh, verhaal met uh, de hoofdperformance. Rick Kost, verantwoordelijk voor alles wat, wat met bewegen te maken heeft. En uh, ja, alleen een beetje ongelukkig dat uitgerekend gisteren Leroy Ver dan uh, ze met een hamstringblessure van het veld afgaat. gaat. Mag ik daar één ding er over, er over zeggen over Leroy
3: Ver? Ik had het idee. Uh,
1: twee dingen ook nog wel.
3: Hij, nee, maar hij, normaal, hij heeft een, een bepaald tempo wat hij aanhoudt. En nu moest ja. hij echt achter iemand aanlopen, echt sprinten. En meteen schiet het dan in zijn Hemsing. Dat vond ik zo. Want hij, normaal, hij is natuurlijk wel hij is niet heel, uh, heel snel en heel, niet heel explosief. Maar hij heeft altijd een beetje één tempo. En nu zag je, en moest je echt, echt even. Uh, uh, achter iemand aanlopen en hij, weet je wel, hij op ja, hij hield
2: hem volgens mij al niet bij. Nee. En toen ging hij nog proberen om hij nog door, door te schakelen. Ja. En toen was het knap. Dat vind ik vond mij echt wel knap.
3: opvallend. Het is dus eigenlijk de eerste keer dat je hem echt vol ziet gaan. In de eerste ja. half natuurlijk al zo'n gek moment dat hij een beetje over, over, overstrekt. Hè? Dat, hij hem, dat, dat hij ook al uh, naar zijn lies greep, volgens mij. Dat viel hem uiteindelijk gelukkig mee. Maar dat vond ik wel opvallend, Ja. dat hij na één keer ja, uh, sprint wel...
1: gelijk... Uh... Opmerkelijk is, maar nu ga ik misschien te veel doordenken en dat komt ook een klein beetje omdat ik zoveel contact met Rick Koste de afgelopen periode heb, uh, heb gehad. Maar we weten allemaal dat Leroy Fair is net vader geworden. Uh, en heel erg belangrijk voor een topsporter is slaap. Uh, daar blijf je ook fit van. Zou dat misschien mee te maken kunnen hebben dat hij wat te weinig heeft geslapen en dat dit dan een gevolg uh, daarvan is? Ik, ik weet het niet, ik ga spelen. Ik het heb niet, maar... er geen
3: verstand van, dus ik kan hier geen zinnig woord over zeggen. Maar als, nou. als, dat, als hij weinig slaapt en dat heeft ermee te maken, ja, dan zou dat een reden zou ik zijn. Ik zou zomaar
1: kunnen, ik weet het niet. Hè, maar goed, dat gaan we later nog wel een keertje aan uh, Rick vragen. We gaan nu naar uh, het voetbaloverzicht.
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht.
1: Nogmaals, dinsdag dus een uh, podcast geheel in het teken van Sparta. Maar we gaan toch uh, de mannen van West uiteraard eventjes behandelen. Iets korter dan Feyenoord nogmaals, omdat er morgen dus een extra podcast of een eigen podcast uh, is. Oude Star zei na afloop elf Vrezers hebben we op het veld gezien. Een mooie,
2: mooie quote was dat. Hè? Ja. Ja, hè? Hij was sowieso opdreef bij, uh, bij die persco.
1: Die, Auwe uh, Star is goed ja. in zijn interviews. Ja. Echt waar, is een van de beste, beste interviewsgevende uh, aanvoerders van de eredivisie.
3: Eerlijk, altijd eerlijk. hè. Ook naar zichzelf ja. toe, naar, naar, naar zijn team toe. Zegt altijd, uh, heeft altijd ook vrij helder uh, hoe de wedstrijd is gegaan. Dus, uh, ook ja. over Toornstra. Was dan bij, bij Fox. Nou, moest je ook natuurlijk naar afloop staan. Toen vroegen ze aan hem: van joh, uh, voor het rode kaart voor Toornstra. zei hij: Oh, ik weet het al niet eens mee, joh. Ook weet je al gewoon uh, niet mee bemoeien. Hij dacht: Ik heb het niet gezien. Dus dan hoefde hij dit ook geen oordeel over, uh, over te geven.
2: Weet je wat ik mooi vond? Ik, in ieder geval in hoe hij het naar afloop zei. Ik weet niet of hij dat bewust deed. Maar ik vond Arbassar daarin echt een voorbeeld van iemand die dan uh, vanuit zichzelf die motivatie kan halen, want hij begon eigenlijk zijn analyse aan die wedstrijd meteen door te zeggen: ik heb genoten van hoe het in dat stadion was, ook langs de kant, ja. omdat ik de, de emotie bij die trainers nu veel meer mee. Was de eerste kon keer dan, hè, dat hij ja. zonder
3: publiek voor het eerste keer dat hij echt genoot van een
2: wedstrijd? Ja. En, en later gaf hij wel aan inderdaad dat het allemaal veel minder leuk is uh, uh, zonder publiek te spelen. Dat gaf hij allemaal ook ruiterlijk toe. Maar hij begon eerst over dat eerste punt. En ik denk echt dat daar uh, men mentaal dat daar echt de crux in zit van hoe je in elkaar zit. En dat Awassar daar een mooi inkijkje uh, gaf van hoe je dan dus uiteindelijk jezelf kan motiveren... door op zoek te gaan naar hé, hey, welke dingen in die omstandigheden zijn er nog wel uh, waar ik van kan genieten... en waardoor ik dus beter kan, uh, kan presteren. Vond, vond, ik, uh, vond ik heel mooi dat inkijkje wat hij gaf.
1: Moet Sparta vaker 5 x 2 gaan spelen?
2: Ja, zeker in... Uh, Niet alleen in...
1: tegen grote clubs?
2: Ik, ja, ik zou bijna zeggen, in, in uh, nagenoeg elke uitwedstrijd, want Sparta en uitwedstrijd is uh, niet echt een heel gelukkig huwelijk. Dat bijna... Maar elke uitwedstrijden uitwedstrijd dat
1: maakt nu niet zoveel meer uit, joh, met corona? Uh,
2: ik, denk, ik denk nog steeds. Ik denk nog steeds. Omdat dat zo, zeker hier in Nederland, in, uh, in de hoofden is gestampt van iedereen van jeugd af aan. Van thuis moet je domineren, dan moet je Hollands voetbal spelen, et cetera, et cetera. Dat voor heel veel uitploegen. Uh, die dan dus niet het spel uh, hoeven te maken, dat dit um, gewoon een uitstekende uh, tactiek is.
3: Zij Henk vrezen toch ook. Van, uh, blijkbaar waren ze toch wel onder de indruk. Ook al was het stadion leeg, maar het is dan toch fijn hoor. Op een of andere gekke manier. En je speelt toch een uitwedstrijd. Dus je bent toch iets en Je gaat toch precies niet helemaal doen wat de trainer zegt. Dus uh, dat, uh, blijkbaar speelt dat toch in de. In de je, je gaat gewoon naar een ander stadion. En, en als jij in je eigen stadion speelt, dan heb je toch altijd meer vertrouwen, dus hij heeft het er ook mee te maken. Niet alleen met of er nou publiek is die je naar voren schreeuwt.
1: Die 1-0, dat was gewoon een fout van, van leer, of
3: niet? Ja, tuurlijk is dat een fout van, van leer. Ik bedoel, een, ja, va een foutje. Hij kan... Een foutje. Hij... Nou nee, ja, kan Want... zich verschuilen achter dat Beugelsdijk. Maar kijk, Beugelsdijk doet gewoon zijn benen dicht. Die is te laat, omdat dat is gewoon een schot. Nou ja, en dan een keeper, je kan wel zeggen, ja, Beugelsdijk moet hem wegdikken. Maar een keeper moet altijd rekening houden dat die bal. Uh, door kan schieten. En als hij gewoon blijft staan, of hij gewoon uh, zijn handen naar beneden doet, dan heeft hij hem. Maar hij, gaat, hij duikt heel gek naar achter weer. Ja,
2: verandert hij niet nog een klein beetje ook doordat beugelsdijk dat door zijn benen? Nee. Heen? Ik, 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 ik twijfel goed, we... daar nog steeds aan. Ja, maar ja, maar een dan een paar je nog... teruggekeken en nog steeds het is, twijfel ik Het zijn erbij.
3: allemaal ballen. Uh, kijk, het is niet een, een hele grote blunder. Nee. Maar een keeper moet gewoon zo'n bal tegenhouden.
1: Nou, weet je wat ik vooral vind, en dat zal ik morgen in die Sparta-podcast ook nog wel uh, uh, gaan zeggen. Uh, we zijn nu vijf wedstrijden onderweg. Het zou gewoon zo lekker zijn als Sparta ook een keeper heeft, net als bijvoorbeeld RKC met Lamproe uh, afgelopen weekend had, die een keer punt pakt voor je. Ja, dat, dat is het uh, grote
3: probleem. En dat, dat, uh, ja, dat doet hij niet. Wat, wat, we ne wat ik net al zei, uh, Feyenoord dan statistiek uh, één schot echt tussen de palen gehad. Ja, die, bij Sparta ja. is de kans gewoon heel groot dat hij gelijk zit. We hebben het in andere wedstrijden ook ja. gezien... waarin Van Leer gewoon...
2: Hij, hij heeft geen cruciale ja. reddingen. Ja, ik vind het toch nog steeds uh, te streng. Ik zie die dingen ook. Ik zie dat Van Leer... absoluut nog geen goede indruk maakt. Maar ik vind het te vroeg. Ik vind het te vroeg. Zeker Als de kritiek nou is... Hij pakt geen punten voor je... Dan vind ik dat je er ook bij moet pakken... Welke wedstrijden heeft Sparta gehad? En wat is het verwachtingspatroon... wat je ook realistisch gezien mag hebben... bij die wedstrijden? En ze hebben Ajax thuis gehad... Uh, Vitesse uit... en dan AZ en, uh, en Feyenoord... Um, um, zelfs als Van Leer, bijvoorbeeld tegen Ajax, die fout niet had gemaakt, is het zeer waarschijnlijk dat Sparta die wedstrijd toch had verloren. Als deze lijn die hij nu laat zien, als hij nou, dat doortrekt, die ook man. in de wedstrijd. Nee, de, 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 nee, maar, nee, maar wat, ik, wat ik bedoel te zeggen.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap ik? Dus ik, nee, vind ik vind, ik ook, vind maar. deze
2: discussie te vroeg. En als nu de komende weken in wedstrijden waarbij Sparta inderdaad ook de verwachting is dat ze punten pakken. en het lukt weer niet, mede door van leer en dit soort momenten. dan vind ik het, mom het moment om deze discussie te voeren. Ik vind het nu uh, te vroeg. Of, je kan, of je kan het voor zijn. Dat je die wedstrijd gaat
3: winnen. omdat je ziet in elke, ja, of, elke wedstrijd. zie je een fout. Ja, elke over, wedstrijd
2: maakt veel meer een fout. Ja, over blijkt dat het. Uh, niet zozeer aan. Uh, van leer toch ligt. maar aan het aan niveauverschil. dat gaat de komende weken uitwijzen. Ja. Want Sparta ja. heeft wel ja, wedstrijden. We gehad de, de Twee punten uit deze vijf. Het is.
3: Allemaal
1: ja, nee, dat is niet. morgen
2: in de Sparta podcast gaan we er
3: uitgebreid over door.
1: Ja, zeker. Ik wil heel even nog kort. Uh, Excelsior en Doorrechten benoemen. Excelsior, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Want ja. allebei de wedstrijden werden 90 minuten uitgezonden. Ja, ja. Nou ja, je gaat niet voor je lol 180 minuten naar Excelsior aan doordrig kijken, maar ik heb toch een uh, poging gewaagd. Um, ik weet niet of jullie het ook hebben gezien, maar Excelsior met twee nog gewonnen van MVV. Uh, Grappig statistiekje, sinds de degradatie heeft Excelsior nu zes keer de no gehouden en drie keer tegen MVV. De laatste twee gewonnen thuiswedstrijden te waren tegen MVV en tegen...
2: Jeetje, help me even. De laatste gewonnen thuiswedstrijden? Oh,
3: twee oh, ja, okay. Ah, okay. De laatste twee
1: wedstrijden thuis zijn. waren tegen MBV en tegen ja, Dit seizoen MBV. nog niet.
3: Ik zat dat te denken. Ze hadden dit nee, seizoen precies. nog niet gewonnen. Nee.
1: Nee. Nou, ook een foutje van de keeper ja, trouwens. He, de 1-0 e
3: bij
2: de, de vrije trap van Zo. Julian Baas. Dat op zich mag een keeper die wel hebben. Ja, van die als... zeker. Ja, mag, ja. zeker. Wel, 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 wel <laughs> leuk de voor de recht, jongen. Euh, hij werd uiteindelijk volgens mij ook man ja, of de match gekozen. Yo, of yeah. kreeg een andere award. Heel jong, talentvol. Mooi dat hij zijn kans lijkt te grijpen. Nu bij Excelsior. vind ik het leuk om te zien.
1: En Dordrecht 2-0 voor tegen Almere 2-2. Uh, staan nog wel laatste. Uh, wat ik dan een beetje... Ja. Nou, ik, heb, ik, ja, heb gekeken, ik
2: heb gekeken gisteravond. Een wel echt... Uh, ik vond het echt volstrekt onnodig. Want Dordrecht speelde in de eerste helft ja, echt hè? prima. Volgens mij onderschatte Almere de boel enorm. Omdat die bovenin uh, meedraaien ook nu. Dordrecht echt, volgens mij vind ik, dik verdiend op 2-0. Uh, en dan vlak voor de rust geven ze die goal weg. En eigenlijk in de rust zei ik het al. Uh, ik zat even te appen met Sjoerd De Vos. Die was aan de Kromenek. Toen zei ik al dit gaan ze hierdoor nog weggeven. En, en dat gebeurde ook in die, uh, ja. in die tweede helft. Ja. En dat is echt zonde, want, want het potentieel bij Dordrecht vind ik, ligt wel hoger dan vorig seizoen. Niet zo dan hoog als wat, ze, als wat ze zelf zeggen... Dan, uh, uh, dat, dat ze voor het linker rijtje gaan meedoen. Dat geloof ik niet... Maar inderdaad, uh, dit doorrecht hoeft echt geen laatste te worden dit, uh, dit seizoen en vorig seizoen. Het strookt alleen niet helemaal met
1: hun uh, social media beleid, uh, Dennis, dat ze, tevreden zijn, of, dat, dat ze het linker rijtje willen doen. Want ze gooien er vandaag een tweetje uit. Zo, Dordtunaren, zijn jullie ook zo uh, met een lekker gevoel opgestaan? En dat daar een 2-2 gelijkspel tegen, tegen Almere? Is dat dat is... Nou, oh, die, heb ik al ja. die, die is al is ik denk dat Almere best wel is uh, Jawel, maar als je 2-0 voor staat uh, het blijft Almere... Uh, dan moet je gewoon die wedstrijd ja. winnen. Hey, ah, ik vind het zo jammer. Een nog paar snel... jaar geleden. Heel, heel, heel kort, een paar jaar, nou kort. Een
2: paar jaar geleden had Dordrecht. Als je het hebt over hoe je als kleine club kan onderscheiden. En je hebt het over het social media account. Toen hadden ze echt een leuk social media account. Volgens mij was die, die Elisa ja. die daar achter zat. En, en dat, die had dan af en toe ook wat cynische humor. Dat nou, was bijna elke dag. Eh, ja, Zij is was. Uh, de, maar dat ging als een tierenlier. Dat is ook iets waarmee je club op de kaart kan zetten. Echt jammer dat daar toen. Een, uh, een streep door is
1: Als uh, daar doet het hartstikke goed en daar had door dat gewoon lekker door mee moeten gaan. Mannen, heel kort nu naar de Rijnmonder van de Week.
0: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week.
1: Allebei in één zin, want we zitten bijna op het uh, half uurtje. Die van mij is Emanuel
3: Emega. Ja, had ik ook. En dan kunnen van we, uh, ja. we daar morgen met Anton en Ruud. Uh, Frank kan je het daar uh, uitgebreid over hebben, hoe goed hij is. De uh, één ding... Die bal in de laatste ja. minuut die hij geeft. Hij wacht, hij wacht en hij geeft een fantastische precies steekbal. Precies op tijd, precies op Duarte die juiste moet hem gewoon maken, dan wint Sparta gewoon in de kuip. Ja.
2: Uh, Ongelooflijk. Uh, goed ja. gepakt van Bijlo ook trouwens. Maar een fantastische bal. Ja, was... uh, echt fantastisch. Het mooie, is, ja. Hij ja. is, hij ik is had, zo jong. Bij dat, maar bij dat momentje zie je echt het, het ja. voetbalintellect al. Uh, dat vond ik echt top. Maar inderdaad, ja. uh, ja, dat Duarte niet scoort komt ook uh, door Bijlo inderdaad, Frank. Dus denk,
1: ja, die, die had ik eigenlijk weer. als. Ja. Dus eigenlijk ja, hebben we allemaal onder van de week. Van de week. Hebben we eigenlijk
3: in de laatste uh, twintig of tien seconden van, uh, van Feyenoord Sparta. Hadden we dat uit.
1: Ja, nou, zo is het. Zo is het. Dan, uh, dan is hiermee een einde gekomen aan, uh, aan deze podcast. Voor de maandag, of wanneer je hem ook uh, luistert. Maar het merendeel uh, luistert op maandag. Uh, wijzen de cijfers uit. Gaan we ons opmaken voor een FC Rijmond? Zeg jij aan tafel, Dennis? Ja. Hè?
3: Nee, Ruud van Os zit met Emiel Schelvis en, uh, en Joop Hielen. Ik ben, oh, op dat be ik ben op
2: dat moment bezig een auto te wassen, volgens mij.
1: Ja, ja je hebt de weddenschap uh, verloren. Ga je ja. hem ook vandaag wassen? Want even voor de mensen die het niet hebben gehoord. Uh, Ruud en Dennis hadden gewet dat als Feyenoord zou winnen, zou Ruud de auto van Dennis wassen. Bij een gelijkspel of, of een winning van Sparta uh, andersom. Dus uh, je moet, uh, ga je vandaag wassen?
2: Ja, als die, uh, als die met die roesbak langskomt, dan uh, gaan we die eens even onder handen <laughs> nemen. <laughs> hij heeft onder een boom gestaan, dus hij eh, uh, kan aardig schoongemaakt worden. <laughs>
1: Ja, 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 heel goed. Ik hoop niet dat je ook de binnenkant hoeft te doen van de auto van Ruud. Want dat is altijd één grote zooi uh, daar bij die van ons. Maar uh, deze week natuurlijk ook uh, gaat Sinclair Bisschop lekker naar Kroatië. Vanaf uh, woensdag is hij daar. Na nou, donderdag natuurlijk uh, de wedstrijden op Radio Rijmond. Dan komen we op vrijdag weer terug met een podcast met een FC Rijmond. Dus uh, je hoeft weer helemaal niks te missen van het voetbal uit de regio Rijmond bij Rijmond. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.